0: Hola. Bienvenidos a Financial Markets Weekly en español, un podcast de Seeking. Este es un resumen profesional, enfocado en los hechos y directo al grano. Te ayudamos a ahorrar tiempo al cubrir los eventos clave y el rendimiento del mercado. Estos son los aspectos más destacados de la semana pasada. Las razones del mercado alcista la semana pasada fueron la resolución del techo de la deuda en Estados Unidos, acordada el sábado pasado y aprobada por el Congreso el jueves, y el sólido informe de empleo para mayo publicado el viernes. Una semana corta debido al feriado el lunes pasado, finalizó con los principales índices bursátiles de Estados Unidos al alza, mientras que los referentes europeos y asiáticos terminaron mixtos. Siguiendo la tendencia reciente de buenos rendimientos para las acciones de crecimiento, el índice más destacado fue el tecnológico Nasdaq Composite, que registró un rendimiento del 2% en la semana, mientras que el SIP 500 subió un 1.8% y el índice de pequeñas empresas Russell 2000 ganó más de un 3%. La volatilidad de las acciones, medida por el índice VIX, cayó a un mínimo de tres años y medio, situándose en 14.6%. El índice Stock 600 de Europa terminó prácticamente sin cambios, con las acciones italianas y españolas como la excepción, registrando rendimientos superiores al 1%. Datos económicos la lectura de nóminas no agrícolas, o non-farm payrolls, mostró que se crearon 339.000 nuevos empleos en mayo en los Estados Unidos, superando con creces los 190.000 proyectados por los analistas. Las cifras de los dos meses anteriores se revisaron al alza en 93.000 empleos, confirmando la solidez del mercado laboral estadounidense. Sin embargo, la tasa de desempleo aumentó del mínimo de 53 años del 3.4% al 3.7%, la más alta desde octubre. La diferencia entre la tasa de desempleo y el alto número de empleos creados se debe a la forma en que se lleva a cabo cada encuesta. Los ingresos promedio por hora fueron un 4.3% más altos que hace un año y prácticamente se mantienen en línea con los últimos tres meses. En Europa, la inflación se está desacelerando rápidamente. La inflación general en la eurozona en mayo fue del 6.1% interanual, en comparación con el 7% del mes anterior. La medida de inflación subyacente, o núcleo, también disminuyó de 5.6% a 5.3%, confirmando la tendencia descendente de la inflación. En Alemania, la inflación general fue del 6.3%, muy por debajo de la de abril, y en Francia se situó en el 6%, el nivel más bajo en 12 meses. El único país de la eurozona que registró una inflación al alza el mes pasado fue Países Bajos, con un 5.2%. Los mercados de futuros muestran una probabilidad implícita del 71% de que la Reserva Federal mantenga los tipos de interés sin alteración y un 84% de probabilidad de que el Banco Central Europeo eleve las tasas en 25 puntos básicos en sus respectivas reuniones de política monetaria dentro de dos semanas. Mercados de tasas de interés. Los bonos soberanos de referencia operaron con mayor firmeza en todos los vencimientos y mercados después de que se evitara el impago de Estados Unidos. Los rendimientos cayeron a pesar del sólido informe de empleo que respalda un entorno de tasas de interés más altas. A excepción de los bonos británicos guilds todos los mercados de bonos soberanos en economías desarrolladas exhiben rendimientos menores a los niveles de finales de 2022. Los bonos del Tesoro a 10 años tienen un rendimiento del 3.69%, los bonos alemanes Bunds del 2.31% y los GILTS del 4.16%. Los mercados de divisas terminaron prácticamente sin cambios, con el índice del dólar cerrando con una modesta baja. La cotización euro dólar cerró en 1.07, la libra dólar en 1.24%, y dólar yen en 140. Materias primas. El índice Bloomberg Become cayó por sexta semana consecutiva a un mínimo de 18 meses impulsado por una débil lectura del PMI o Índice de Gerente de Compras Manufacturero Chino y una reunión clave de la OPEP. Los países de la OPEP+, más, que representan más del 40% de la producción mundial de crudo, están considerando una mayor reducción en la producción en una reunión en Viena el día de hoy. El petróleo WTI cerró en $71.70 dólares con 70 centavos y el Brent en 76.1. Los contratos agrícolas y los metales básicos se negociaron con pocos cambios notables. El cobre se cotiza a 8.250 dólares y el oro a 1.950. Algunos puntos finales. Las elecciones presidenciales de segunda vuelta en Turquía el domingo pasado resultaron en un 52% en favor del actual presidente Erdogan, quien extenderá su mandato hasta mayo de 2028. Los inversores vendieron la lira turca y los bonos domésticos mientras que se volcaron hacia deuda soberana denominada en dólares. Los bonos locales a 10 años rinden 12% y en dólares un 9.2%. La lira cayó un 5% en la semana a un mínimo histórico de 21 por dólar y el índice de acciones subió un 12%. Las acciones de Tesla saltaron un 11% la semana pasada, alcanzando los 214 dólares debido al anuncio que la compañía se beneficiara de la reducción del impuesto a la inflación del gobierno. Además, la visita de Elon Musk a China dejó titulares positivos sobre mejoras en la producción. Tesla ha subido un 74% este año. Las acciones de Apple subieron un 3% a un máximo histórico después de que varios brouques elevaran sus precios objetivo. Lululemon Athletica, la empresa canadiense de ropa de yoga, informó sólidos resultados trimestrales que superaron las estimaciones de ventas y ganancias. Las acciones subieron más de un 7%. Las transacciones corporativas destacadas de la semana son… La empresa de gestión de inversiones Franklin Resources, propietaria de los fondos Franklin Templeton, adquirió Putnam Investments, la gestora de activos con sede en Boston, por más de 900 millones de dólares. Además, la empresa sueca de inversiones, EQT, compró Dacro Pharmaceuticals, un fabricante británico de medicamentos veterinarios, por 4.400 millones de libras esterlinas. El crecimiento económico de India se aceleró un 6.1% interanual en el último trimestre, con los sectores de manufactura, construcción y agricultura liderando la expansión. Las criptomonedas apenas se movieron durante la semana. El Bitcoin se cotiza a 27.000 dólares y el Ethereum a 1.900, con pocas noticias en el sector. La moneda destacada fue Ripple, que subió un 11%. Eso es todo por esta semana. Por favor, suscríbase al canal y ayúdenos a promocionarlo. Visite sexinc.info para obtener más información sobre nuestro servicio de suscripción. Que tenga una buena semana.